0: Anders,
1: der Podcast für dich.
0: Du denkst dich rein.
1: Du fühlst dich rein.
0: Du probierst.
1: Du sortierst.
0: Du entscheidest.
1: Ein Austausch auf Augenhöhe.
0: Mit Birgit Feldmann und Kurt Neubisch. Ja, wir begrüßen euch zu einer wunderschönen neuen Folge von Anderschlau, der Podcast für dich. Jawohl. Und sagen hallo zusammen.
1: Ja, hallo, hi.
0: Hallo. Wir begrüßen heute genau. Wir begrüßen heute einen Gast,
1: der auch wieder anonym bleiben möchte, was auch vollkommen in Ordnung ist. Das haben wir ja immer wieder gesagt. Ne? Wer das für sich möchte, ist das gar kein Problem. Wir freuen uns, dass du trotzdem bei uns bist und so mutig bist und sagst: Ja, ich habe auch was zu berichten.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja, schön, dass du da bist und ähm, noch einmal äh, unser Themenspecial ansprechend, weiblich, hochsensibel begabt, überangepasst. Was ging bei mhm. dir in Resonanz, so dass du dich ja auch bei uns gemeldet hast und äh, gesagt hast, ja, ich wäre gern dabei, ich hätte was zu sagen. Ja,
2: also bei mir ging halt dieses überangepasst, also ging dann sehr stark in Resonanz, äh, weil ich äh, selber äh, später kannte hochbegabt bin und äh, das praktisch jetzt erst seit äh, Mitte 2019 äh, bei mir klar ist, dass ich äh, hochbegabt bin und ähm, dann gemerkt habe, äh, was das eigentlich für eine große Lücke davor war, äh, die jetzt dann durch äh, das Erkennen dann gefüllt wurde und ähm, dann halt im, in der Rücksicht dann mir klar geworden ist, aber dass ich mich, dass, dass ich mich äh, da sehr angepasst habe, auch, dass das nicht zum Vorschein kommt.
0: Also dass man dann merkt, dass da mehr in mir steckt. Genau, du, du, du verweist da direkt ähm, den Blick so auf dich, ne, dass du also ein Stück weit deine eigene Wahrnehmung äh, sozusagen abgewichen hat von dem, was du was du eigentlich bist, was du eigentlich darstellst und äußeres Erleben noch einmal äh, wieder anders war, ne? Also hm. sehr stark auf Passung und äh, das hat schon in einem anderen Interview eine Teilnehmerin gesagt, ähm, sich äh, zu passen, sich über anzupassen. Das heißt ja nichts anderes als sich immer zu vergleichen, sich also stets im Außen zu bewegen, ne? die anderen und ich, ich und die anderen. Wie ging dir das so? Wann, wann ist dir klar geworden, dass du da so bist?
2: Ähm, dass ich überangepasst bin oder ähm, ja, ähm, es war eigentlich äh, irgendwo war mir das schon lange klar. Ähm, ich habe das schon lange gespürt. Ähm, ich Konnte es aber seither wirklich nicht äh, zulassen. Also, ich habe da wirklich dann ähm, immer wieder, äh, wenn das dann in mir sozusagen hochkam, so dass das, äh, wie ich mich gerade verhalte, eigentlich nicht das ist, wie, wie ich mich innerlich fühle, ähm, habe ich das dann halt immer wieder zur Seite geschoben, habe das immer wieder zur Seite gedrängt und habe halt äh, einfach, damit ich dazu passe, mich dann äh, anders verhalten und das. Ähm, ja, war mir eigentlich schon in meinem Jugendalter klar, irgendwo. Aber es hat jetzt halt auch, ich bin jetzt 35 und es hat jetzt wirklich lange, lange, lange gedauert, bis ich so nach und nach dann halt aus dieser Überanpassung jetzt rauskommen bin. Also das ist immer noch in Arbeit. Aber ich bin da, glaube ich, auf einem guten Weg dann auch jetzt.
0: Ja, prima. Ähm, als ich dir die Frage stellte, hast du ja noch einmal nachgefragt, meinst du das jetzt in Bezug auf überangepasst oder natürlich auch und da mag ich jetzt drauf eingehen, in Bezug auf dein ganz anderes Erleben, was ich da eben, ich meine, das ist ja im Prinzip sozusagen die Voraussetzung, ne? bevor mhm. ich überanpasse, habe ich ja in mir eben dieses Erleben, ich scheine da anders zu sein, aber jetzt mhm. habe ich wohl den Auftrag oder die Aufgabe mich zu passen. Wie mhm. ging es dir, dir damit? Ähm,
2: also nicht gut, nicht gut. Also mir ging es wirklich nicht gut damit. Ähm, ich ähm, habe äh, sehr früh äh, dann angefangen, mich sauber in mir zurückzuziehen ähm, und äh, habe das, äh, hab ähm, nach außen hin wirklich dann versucht, dann den Ansprüchen zu genügen, also was dann halt, also ich war eine gute Schülerin, ich ähm, war zu Hause das brave Mädchen, ähm, ich äh, ja, hab äh, da äh, die Ausbildung gemacht, äh, auf der sicheren Seite, was ich meine Eltern gewünscht haben. Ähm, ja, ja, ähm, Genau, äh, jetzt habe ich doch Fahrer verloren.
1: Das ist gut. Das ist gut. Nein, kein Problem. Das ist absolut nachvollziehbar.
0: Das darf ja sein. Das mhm. ist ja, das gehört ja ein Stück weit sogar dazu. Das ist ja vielleicht sogar oh, ja. Ja, Teil des Spiels, könnte man sagen. <lacht> ja. Doch, 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 ja. doch. jeder nicht in die Bewertung. Doch, genau, ja,
1: ich wollte ganz gerne was zu sagen, weil ich glaube, dass ich, wenn ich nur allein Revue passieren lasse, wie viele. Wir schon auch Gespräche geführt haben, ist mhm. das, was ich regelmäßig erlebe. Also, ich kenne das übrigens selber bei mir auch. Das ist vor allen Dingen dann, wenn der, wenn der, wenn die Synchronie, das Synchronisieren des Denkens und Fühlens an der Stelle mal kurz auseinandergehen, <lacht> äh, genau. und dann vielleicht Impulse kommen nochmal wo du dann dich so dann fragst, so, Moment, 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 was ist hier los? Ist das, ne? Wo ist Wo wollte ich nochmal? <lacht> Lock ich wieder an. Und das ist an der Stelle, eine, ich sehe das immer als eine Riesenchance. Nicht als eine jetzt eine Art so oh, Handicap oder was ist denn da los, sondern eher, dass man doch mal, wo in sich geht und sagt, okay, ne, ist dann hier ne, so, wo setze ich da an? Also setze ich da nochmal, also führe ich das fort oder ähm, gehe ich jetzt nochmal anders da an das Thema dran? Damit wollte ich jetzt weniger dich beschreibend erklären, mhm. sondern ähm, mehr nochmal auch die Hörer in ihrer Sensitivität dann da auch nochmal für, ähm, ja, wie soll man sagen, ermutigen, das nicht als eine Art Nachteil zu sehen, sondern als eine Möglichkeit nochmal hinzuschauen. Vor allen Dingen, jetzt gehe ich mal ins Therapeutische, von dir jetzt losgelöst, ähm, sondern jetzt mehr, um das allgemein, also alle Hörer abzuholen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn ich merke, boah, der Gedanke ist gerade weg. Ist das häufig eine emotionale Botschaft, so nach dem Motto, ich fühle gerade anders dazu. Oder hier ist gerade das Gefühl woanders. Ja, und da muss man sich fragen, okay, Moment. Äh, weil man kann man kann wirklich sicher sein, dass das Gefühl eher bei der Intuition, bei deinem wahrhaftigen Selbst ist, als das, was gerade gedanklich so ähm, formuliert wird, ne? weil man ja mhm. versucht, ja etwas zu beschreiben, zu erläutern, also für andere erlebbar zu machen, also, mhm. damit man dir folgen kann. Ne? Das ist wie so eine Transformation. Man transformiert schon was ne? für die Hörer. Mhm. Und von daher ist das ähm, ist die Einladung des Gefühls, da noch mal mehr zu gucken. Hier, komm mal wieder zurück zu dir. Ne? So. Also jetzt äh, so noch mal an alle Hörer gerichtet.
0: Mhm. Ich darf hm. dir sagen, das ist bisher, glaube ich, in fast jeder Aufnahme ja. passiert, dass der Gedanken weg waren. Ne? Ja. Und ich finde, ähm, das ist äh, eben genau das, was Kurt sagt. Und das deckt sich ja im Prinzip auch ähm, mit dem, worüber wir hier gerade sprechen. Das heißt, mhm. ich habe in mir ein Erleben, aber habe ganz früh für mich klar, das ist anders als das, mhm. wie scheinbar scheinbar, denn ich erfahre ja keine Auflösung für mich als mhm. Person, darüber redet die Umwelt ja nicht in der Regel und ich spüre darüber, will man auch von mir nichts hören und dann bleibe ich damit alleine, versuche aber ja, das ist ja ein menschliches Bedürfnis, ne? in Bindung zu gehen, in Kontakt zu gehen und versuche mich eben über anzupassen und ähm, auch darüber zu befragt äh, werden, gibt eben genau diesen Rückschluss, wie Kurt das gerade sehr gut erklärt hat, dass man äh, teilweise eben ja förmlich einen Fadenriss hat, so nach dem Motto, wo bin ich gerade unterwegs? Und, und, ja, weil ja so viel, und an der Stelle wieder die Einladung, ähm, das ist kein Overthinking, wie das auch jetzt gern so als Modewort äh, durch manche äh, psychotherapeutische ähm, Ansätze geistert, sondern das ist das ganz normale Hochbegabtsein an der Stelle. ja Und sensibel mhm. sein und dieses Vielsein, dieses Intensivsein, was mutmaßlich, ich sage jetzt mal bei dir, eben vielleicht noch nicht ganz aufgelöst werden konnte. Und da bist du jetzt eben, hast du ja selber gesagt, im Prozess und, und, und ne? genau. das ist auch noch nicht so lange her, 2019 und äh, vielleicht magst du kurz erzählen, was bei dir so den Ausschluss gegeben hat oder oder besser gesagt den Anlass gab, dass du einer Begabtentestung zugestimmt hast. Äh, das war eigentlich ganz witzig. Das war
2: äh, durch eine ähm Schulkameradin von mir aus, äh, aus der Realschule damals, äh, die äh, selber äh, durch ihre, ihre Kinder ähm, auf das Thema gebracht wurde und hat sich dann da halt äh, informiert, weil ihr von außen angetragen wurde, so, äh, guck mal auf dein äh, Kind, das ist schon so weit ähm das könnte sein, dass äh, da eventuell eine Hochbegabung vorliegt. Und als sie sich dann darüber gemacht hat, äh, hat sie dann halt festgestellt, so viel von dem, was ich jetzt gerade lese, was bei meiner Tochter sein soll, kenne ich, äh, kenn ich sauber von mir. Und ähm, sie hat dann äh, ein halbes Jahr, bevor ich dann letztendlich zur Testung ging, hat sie sich testen lassen und ähm, hat dann äh, auch ein halbes Jahr dann nicht, nicht wirklich darüber geredet. Und ähm, in ihr hat dann weitergearbeitet. So, aber die äh, Freundin da, die ich da habe, äh, die in äh, der Realschule immer eine gute Begleiterin auch äh, war, mit der habe ich mich immer verstanden. Alle anderen mit denen habe ich mich irgendwie nicht so verstanden, aber die eine, mit der habe ich mich verstanden. Irgendwie muss doch da auch was dran sein. Vielleicht ist die auch hochbegabt. Und dann ist sie auf mich zugegangen und hat dann... Ähm, darüber geredet und hat dann gesagt, ich soll mich äh, informieren und hat dann wirklich mich da erstmal geschoben, weil ich dann halt auch gesagt habe, ach Quatsch, äh, das glaube ich jetzt nicht. Und es, sie hat dann immer wieder gesagt, nee, jetzt äh, liest mal da auf der Website, liest mal hier und ähm, ich erkenne auf jeden Fall in dir äh, da äh, das, was in den Texten dann auch steht. Und ähm, äh, ich habe mich dann da drauf eingelassen. Und irgendwann, äh, wir haben halt in, während der Zeit dann auch viel miteinander äh, kommuniziert und äh, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich, ähm, es äh, ich, ist irgendwie stimmig, was ich da lese und ähm, jetzt will ich es dann wissen und dann habe ich mich dann... Äh, darauf eingelassen habe, habe dann ähm, mich zu einem äh, Begabungstest schon angemeldet und äh, siehe da, es kam letztendlich raus, äh, es liegt eine Hochbegabung vor und ähm, das war dann irgendwie auch so wie so ein äh, Schalter umgelegt und es hat sich dann wie so ein roter Faden hat sich dann so eine Erkenntnis dann durchs, durchs Leben gezogen, warum eigentlich immer diese Nichtpassung da war, also ich habe mich bis dahin immer gefragt, so was ist denn mit mir falsch, dass ich da nicht reinpasse, aber da war dann halt wirklich so die Erkenntnis, so, nichts ist falsch, aber du bist halt anders und äh, das Anderssein wollte ich mir halt nicht
0: zugestehen. Und ähm, genau. Nicht zugestehen, das ist auch mhm. nicht zugestehen. Mhm. Würdest du an der Stelle sagen, das ist so typisch Frau, so typisch weiblich, so, so Mädchen, würdest du das sagen?
2: Ja, ja. Ich, ähm, ich das halt auch viel bei meiner äh, Mutter erlebt, ähm, dass die sich auch immer angepasst hat. Äh, und ich äh, wirklich auch so das Gefühl habe, dass bei ihr auch viel mehr da wäre, wenn sie wenn sie das zulassen würde. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich da halt auch das so von, von klein auf dann
0: auch durch meine Mutter dann so mitgenommen. Ja, das ist ein ganz wertvoller Hinweis. Ne? Also auch noch einmal ne, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer hier gerade so der Verweis, das, was uns vorgelebt wird, das, was ja keinen Namen hat, das, was nicht in Worte gegossen wird, weil es findet ja einfach statt. Ne? Es, ist, mhm. es weckt unser Erleben ab. Und wir stellen das in der Regel nicht in Frage, mhm. weil, da wirst du mir auch recht geben, so erlebt man ja, ja jetzt nicht hunderte, aber ganz viele andere Mütter, wahrscheinlich von Freundinnen oder die man einfach so wahrnimmt, Erzieherin im Kindergarten, die Lehrerin. Das heißt, das deckt sich einfach so, das kleine Erleben mit dem etwas größeren Erleben und schwupps dich, ist es auch schon ein Teil von mir, was aber dann, wenn es eben in Kontakt geht mit dem in der Person, ich sage jetzt einfach mal, anders gefühltem mhm. zu einer Dissonanz kommen. Ne? Mhm. Und wie würdest du sagen, bist du früher damit umgegangen? Also als du jetzt klein warst und das so gespürt hast.
2: Also wo ich, ich habe äh, lang habe ich schon immer äh, also als kleineres Kind war ich, glaube ich, schon da äh, sehr mit, mit dem Teil verbunden. Ich habe viel gefragt, ich habe äh, vieles in Frage gestellt, auch was so meine Umgebung äh, anders äh, mir dargestellt hat. Also ich ähm, kann mich äh, ganz genau erinnern, da war ich, da war ich, äh, ich weiß nicht mehr wie alt, aber äh, äh, da ging es bei mir äh, darum, äh, was unterscheidet jetzt den Mensch von Tieren? Und ich habe dann mit meinen Eltern und mit meiner Mutter darüber geredet und äh, die haben mir dann gesagt, so ja das sind Menschen, das sind Tiere. Und äh, dann bin ich wirklich hingegangen in die Bücherei, habe mir Bücher, <lacht> Bücher geholt und habe dann, ja, man sieht es am Knochenbau, am Gebiss, da, 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 da gibt es lauter Nachweise, dass Menschen auch mit äh, Tieren sind. Und äh, ich komme dann halt so mit meinem, mit meiner Forschung in Anführungszeichen, komm dann da und sag es dann und dann wird dir wieder gesagt so, nee, Menschen sind Menschen, Tiere sind Tiere und dann stehst du halt da als kleiner Gestöpsel. und ja, ähm, und ich glaube, ich habe dann halt irgendwann durch solche Erfahrungen äh, ich dann, äh, aufgehört damit, ähm, dass, dass ich dann halt da, äh, weil, weil einfach das, was ich dann wahrgenommen habe, was ich geäußert habe, dann in der Umgebung auch, hab, bin ich immer so auf Widerstand gestoßen, dass ich dann irgendwann da, glaube aufgehört habe, damit dann äh, das nach außen zu äußern, weil ich da äh, gemerkt habe, so das, das will dann auch niemand hören in dem Moment. Also ja, und ähm, ja, genau. Ja.
1: Ist das der Punkt? Ist das der Punkt, dass du sagen, würdest, okay? Du hast wahrgenommen, dass die Erwartungen ähm, sich nicht, also nicht mit dem decken, was was du fühlst, was was du siehst, wie was du was du wahrnimmst für dich. Und du hast dann für dich, weil du sagst kleiner Stöpsel, dann für dich entschieden, okay, es wird von mir erwartet, dann äh, passe ich mich um wieder zu, ne auch zu einem Titel. Mhm. Dieses passe ich mich an. Ne? So ist das so das gewesen? Also was du jetzt gerade beschreibst, nämlich das so richtig war oder ist das da nicht richtig formuliert?
2: Doch, weil ähm, ich dann ähm, durch so ein Verhalten äh, natürlich dann äh, raus, rausgestorben bin. Äh, ich habe dann auch, äh, in der Grundschule hatte ich dann verschiedene Situationen, wo dann mein Verhalten dann, ähm, äh, wie sagt man, ähm, wo ich dann halt praktisch ermahnt wurde, weil ich äh, genau. dann, äh,
1: nicht erwünscht war. Ne? Also
2: ja, praktisch. Äh, ich, ich äh, praktisch äh, dann... Ähm meinen Klassenkameraden geholfen habe bei der Aufgabe und dann ja. hieß es so ich soll während dem Unterricht nicht reden und da also ähm, was was äh, für, für mich da letztens als Begriff so eingefallen ist so ähm, die Leute haben ganz also die verstehen meine Motive von meinem Handeln nicht und das ist halt das wo ich ähm, <lacht> das ist halt wirklich das wo ich wo ich heute auch noch sehr oft drauf stoße, aber heute kann ich halt als erwachsene anders damit umgehen dann kann ich da nochmal einen Schritt zurückgehen und nochmal Luft holen und kann dann neu in die Situation reingehen. Aber wenn man als Kind dann halt ähm, ständig äh, die Rückmeldung bekommt, so, ähm, du hast ganz andere Motive mit deinem Verhalten, ähm, dann zieht man sich irgendwann zurück, weil ähm, das verletzt einfach.
0: Das ist sehr, sehr schmerzhaft. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall sehr schmerzhaft und äh, um nochmal in die Situation zu gehen. Ne? Also hier dieses Beispiel von dir, ne? Mensch und Tier, inwieweit Zusammenhänge. Ähm, ich kann immer nur wieder sagen, auch aus der Arbeit heraus mit äh, vielen hochbegabten Kindern, die ich ja schon mhm. äh, begleiten durfte, ich liebe es, in Kontakt zu gehen mit dieser, ich nenne das jetzt mal in Kindern liegenden wissenschaftlichen Neugier, Mhm. da aus dem Kind heraus sich speist und eben noch nicht, ich sag mal, gefiltert wurde, geformt wurde durch Kinderbücher oder durch, ich sag mal, sonstige Informationen, ganz wertfrei, mhm. sondern das Kind einfach für sich sagt, aus, und darum wissenschaftliche, kindliche, wissenschaftliche Neugier sagt, mhm. das kann so nicht sein. Einfach weil ich das als Kind für mich so als unstimmig empfinde. Und mhm. ich finde, also ich habe ähnliche Situationen als Kind erlebt, so wie du es mhm. gerade, äh, äh, ähm, beschreibst. Ich wurde als Kind immer zum Schweigen verdonnert, das sind jetzt so meine Worte für mhm. dieses Phänomen, ähm, weil sich eben eine bestimmte Lücke nie schloss. Ja, Ich wurde im Regen stehen gelassen, so nach dem Motto, für mich ist das anders. Wie du es gerade richtigerweise benannt hast, da wurden Motive an mein Handeln und Agieren geknüpft, wo ich dann so dachte, aha, interessant, also interessant werde ich nicht gedacht haben, aber <lacht> <lacht> so nach dem Motto, aha, sowas so machst du also. Wirklich, Birgit über Birgit dachte, das ist ja interessant, scheint so zu sein, konnte ich. Mhm in mir nicht widerlegen an der Stelle, aber eben heute aus der Metaebene äh, auf die Situation geguckt, ist es für mich einfach so, ähm, diese Lücke hätten deine Eltern oder meine Eltern oder wer auch immer dann da mhm. in der Situation der Erwachsene war, ganz leicht und banal schließen können, indem mhm. man ja einfach nur hätte sagen müssen, komm mal her, ich erzähle dir mal die Geschichte des Menschen. Und wie da eben du sogar recht hast, weil da gibt es ja die ein oder andere parallele Schnitt mhm. Und deine Eltern jetzt, um in der Situation zu bleiben, die haben ja keine Fehlinformation direkt gegeben, aber die haben einen entscheidenden Schritt ausgelassen. Und der war dir wichtig. Und an dem musstest du ne, abgeholt werden, mhm. um bei dir zu bleiben. Weil du hast ja intuitiv richtig vermutet. Und da vorzuspulen, den auszulassen, das ist gefährlich. Mhm. <lacht> ja, Ganz klar. Das ist eben wichtig, weil in dem Moment, wie ich ja schon sagte, oder du ja auch gerade sagtest, werden Motive an etwas gekoppelt, was ja gar nicht das eigene Erleben und die eigenen Gedanken abbildet. Genau, und ja,
2: aber äh, genau so wie du es ausschilderst, dann denkt man dann über sich selber so, ah, okay, wenn die anderen das so wahrnehmen, äh, dass du das System und dem Grund machst, dann muss das doch so sein. Also es ist dann halt, man verliert dann auch den, hm. den Glauben an sich selber oder den Glauben an seine eigene Wahrnehmung. Das, hm. Und ja, das sind äh, hat sich jetzt echt lang, lang durch mein Leben gezogen und ich bin wirklich froh. Ich bin wirklich sehr froh drum, dass, äh, dass sich sowas aber auch wieder auflösen lässt. Ja, es ist, äh, es ist hm. schwierig, es ist viel Arbeit und ähm, ich äh, habe da auch wirklich sehr hartnäckig dranbleiben müssen, dass ich jetzt an der Stelle bin, wo ich bin. Ähm, aber mh, was ich wirklich schön finde, ist, äh, dass ich äh, schon einiges dann auch auflösen konnte, also dass ich äh, äh, mich ein Stück weit schon aus der ähm, in Anführungsstrichen alten Situation rauskämpfen konnte, dass, dass es mir da halt besser geht damit. Ja. Also dass ich dann ähm, merke, wenn ich jetzt dann äh, mich anpasse oder wenn ich mich dann überanpasse, dass ich dann äh, da dann aber ähm, schon äh, toleranter mir selber gegenüber bin äh, und mich selber dann da nicht gleich verurteilt dafür so, ähm, und dass ich äh, ja dass dass sich das innere Gefühlsleben auch ähm, wirklich äh, gravierend ändern kann wenn wirklich mal diese ähm, äh, bestimmte äh, wie soll man sagen wenn bestimmte äh, Trigger äh, äh, angepingt wurden, dann, dann löst sich das schon ein Haufen, ja.
0: Ja, jetzt ist das ja oft so, gerade bei, ich sag mal, grundsätzlich sind das ja Prozesse, dieses Thema Überanpassung, da wirst du mir recht geben, das hat ja nichts zwangsläufig rein jetzt mit Hochbegabung und Hochsensibilität zu tun. Also da sind wir, glaube ich, ja alle beieinander, das ist ein ja. generelles Frauenthema, ne? ja. also dieses Thema der Überanpassung. Aber gerade weil wir Hochbegabten ja oft in der Lage sind, sehr verkopft uns den Themen zu nähern. Ne? Mhm. Und äh, ich ja erst auch seit der Zusammenarbeit mit Kort so sehr für mich als auch sehr verkopfte Frau äh, merke, was machen die Gefühle mit einem. Ne? Also das finde ich also so wertvoll, ne? da äh, zu spüren, dass das eine tatsächlich... Diese rationale Weise ist, sich den Dingen zu nähern, so wie du das gerade auch sagst, so von wegen, ja, ich erlebe, da kann man was auflösen. Ne? Da kann mhm. man ne, natürlich nochmal einen Prozess anstoßen, andere Wege gehen, sagt der Kopf. Aber, <lacht> ne, nein, ne, ja. weil wir ja dieses differenzierte Erleben haben, um das jetzt nochmal herauszustellen, der Kopf sagt, ja, okay, das mache ich jetzt. Und es gibt Situationen, da wirst du mir recht geben, da geht das gut. Da klappt mhm. das hervorragend. Aber es gibt auch Situationen, ne? du sagst es schon, da wird gepinkt, da wird getriggert. Ne? Und, und da würdest du, lieber Kort, ja jetzt auch an der Stelle sagen, da ist einfach eine Verletzung. Ne? Mhm. Und, 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 und da ist etwas, was eben bei uns da in, äh, ja.
1: Was geschützt werden will. Genau. Und dann ist das natürlich, dann ist das nachvollziehen, vor allem wenn die Welt, ne, wenn, du, wenn deine Umwelt dir keine Einladungen ausspricht, ne, also wo du merkst einfach, da ist es zu viel in Gefahr oder oder da würde ich wieder in den Schmerz gehen, ich formuliere es mal so. Und mhm. dann das wollen wir ja nicht. Ne? Also ich glaube, die wenigsten Menschen würden sagen, juhu, wieder ein Schmerz, juhu, wieder eine Verletzung. Das macht man ja eher nicht. Ne? Also deswegen würde man dann eher sich fragen, okay, wie kann ich das jetzt eher verhindern? Oder ne, wie kann ich das eher, also wie kann ich mich besser anpassen? Anpassen an, weil das ja auch letztendlich auch ein biologischer Prozess ist in der Natur, auch bei Tieren. Ne? Das mhm. guckt so, ne? wie so, wie es da so mein. Mein, mein Weg, wo ist meine Individualität, wie kann ich sie da nutzen, dass du für dich dann, wie du es ja, so habe ich dich verstanden, ja formuliert hast, ähm, wie kann ich denn dann zumindest äh, ähm, ja, äh, weniger in, ich versuche gerade deine Worte wieder zu wählen, du hast sowas gesagt, wie, ähm, dass du dann ermahnt, in der Schule jetzt zum Beispiel ermahnt, wie es dir nur mhm. anders hilfst oder solche Sachen, ne, dass du dann halt schaust, okay, wie kann ich dann ohne Reibung, vielleicht Reibung, Reibung im Sinne von Verletzung, ne? mhm. also, so, ne, wie kann ich da durchkommen, Und dann kann ich das nachvollziehen, dass du dann sagst, dann schütze ich mich das ist der der psychologische Prozess, so würde ich den jetzt vermuten bei dir. Und äh, entsprechend passe ich mich dann halt an. Und du merkst ja auch, das ist ja auch etwas, was die Gesellschaft uns ja suggeriert. Ähm, wenn du dich anpasst, dann heißt es, bravo, gut gemacht, super. Ne? Also genau erfüllt erfüllt. Ne? Und dann, dann kommt ja dann kommen ja auch die Formulierungen, auch in den Noten, ne? zur Zufriedenheit, zur vollsten Zufriedenheit und ne, so. Das ist eigentlich, eigentlich eine nette Ironie, wie die Gesellschaft <lacht> in, mit den Begriffen umgeht.
0: Ja, dann wirst du ich für etwas, was du im, im Außen gut gemacht hast, hast im Inneren aber nur wieder die Bestätigung, super, hast dich mega angepasst. Ne? Mhm. Also, eine oder anderen Stelle. Ja. Und du
1: merkst, du, du fühlst dich nicht zufrieden. Ne, du merkst, irgendwas bleibt auf der Strecke. Ne, das, das formulierst du ja auch gerade. Du denkst dir ja, Mensch, zum Glück, jetzt hat zwar gedauert, aber ne, ich, ich, ich krieg erstmal ein Gefühl, eine Orientierung. Ich, ne, ich spreche ich sprech mal gerne von einer Entscheidung. Du triffst eine Entscheidung, ähm, was zu verändern. Ne, und mhm. dann ist das, ist das wie eine Lebensentscheidung. Ne, so eine Entscheidung auf, auf, auf ja, für, für dich. Ne, also wer bin ich? Wie möchte ich mich dann entfalten und was macht es da aus? Ne? Wie so ein Entdecken.
2: Ja, gebe ich auf jeden Fall recht. Das ist wirklich dann eine Entdeckungsreise. Denn die, also, ähm,
1: ja. <lacht> genau. Ja, und oder gibt, gibt, da gibt es ja keinen Plan. Ne? Keine, keine Map oder kein, kein Lehrer, der dann sagt: So, wo ist denn jetzt hier der nächste, was ich erfüllen muss? Ne? So, das wäre dann so wie, so, ja, wie Neuland. Ich spreche mal gern von Neuland. Ne? Du betrittst dann Neuland und äh, bist eventuell alleine. Oder wirst, wenn du Glück hast, ich spreche absichtlich von Glück im Sinne von, dass das nicht eine Se anders formuliert, keine Selbstverständlichkeit ist, dass es ein Umfeld automatisch gibt, was dich darin begleitet auf dem Weg. Also mhm. muss, man muss ja erstmal gucken, wer... Äh, wo fühle ich mich verstanden wer kann mich eventuell sogar noch auch dann da so Feedback geben im Sinne von super oder ist toll oder ich, ich sehe das in deinen Augen so spreche ich mal gerne als Therapeut davon ne also auch nicht nur mhm. als Therapeut auch im privaten Umfeld das sieht man ja auch bei Kinder sind immer so schön an der Stelle ne die 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 strahlen sofort von etwas wir Erwachsenen haben das auch in uns ne dass wir dann äh, das sehen wir hier auch mal immer, immer wieder wenn wir so Interviews machen oder so dass dann 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 strahlt man förmlich so kenne ich von mir selber <lacht> ja auch
0: ja, das hat was von ich erkenne dich ne, äh, zu tun an der Stelle. Meine Frage an dich, hm? äh, du sagst ja jetzt, es ist ja ein Prozess, der jetzt bei dir angefangen hat. Jetzt bist du ja auch schon einige Zeit, ne, zweieinhalb Jahre äh, sozusagen auf dem Weg. Woran merkt dein Umfeld? Das würde mich interessieren, dass du dich verändert hast oder, oder dass du zumindest, denke ich ja, andere Akzente setzt. Hm.
2: Also äh, bei der Arbeit denke ich, dass es äh, spürbar ist für meine Kollegen, weil ich äh, fröhlicher und, und äh, gelassener bin ähm, und äh, weil ich äh, Sachen direkter dann auch anspreche, wenn mir irgendwas nicht passt oder wenn ich dann sehe, irgendwas läuft nicht gut bei der Arbeit, dass ich das dann direkt anspreche, äh, was ich vielleicht so nicht gemacht hätte äh, also ich äh, trete auf jeden Fall selbstbewusster auf ähm, und äh, kriege dann auch äh, schönes Feedback dann auch von, von meiner Umgebung dann, dass, äh, dass es dann jetzt wirklich äh, auch gewertschätzt wird, dass ich halt da auch meinen Standpunkt dann vertrete. Ähm
0: ja, sonst schon. Äh Deine Eltern, wenn ich jetzt fragen darf, würdest du sagen, hast du es deinen Eltern gesagt oder sprichst du über solche Themen jetzt weniger im familiären Umfeld? Das hat da eigentlich gar nicht zu so dem
2: Platz. Das hat da wirklich ah. nicht zu so dem Platz. Also ich habe es zwar gesagt, aber das war dann so.
0: Ah, okay. <lacht> ja, ja, nein, nein. finde ich trotzdem nicht unspannend zu hören, darf ich dir sagen, auch an der Stelle, ja, das äh, hören wir ganz oft, dass das also interessanterweise äh, nicht zu einem Befreiungsschlag äh, noch für mehrere wird, sondern, ja, okay. Ist dann so, ne?
1: Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass, dass wir, das haben wir auch mal wieder in den Folgen, dass die Eltern gar nicht für sich bewusst haben, dass die selber damit ein Thema haben. Ne? Und dann sich eher so fragen wie, ne, was, was, hör mal auf damit, oder? Ne, was soll das denn? Oder
0: diesen Gedanken verfolgt man jetzt besser nicht übermäßig weiter. Ne, ja, weil es ist halt für moderner Alter, Quatsch
1: oder so, ne?
0: Ja, ich, ich
2: denke halt da müsste sie dann halt auch in die, ähm, mit ja. sich selbst schon in, in Den Kontakt treten. Ja, genau. weil äh, ja, das, äh, Also das merke ich bei meinen Eltern ganz stark, dass sie solche Sachen dann halt abwehren. Also dass ähm, dass, sie da, dass sie das gar nicht wollen. Also die sie sind dann zwar da, sie hören sich das dann an, aber ich merke, ich, ich spüre keine Resonanz von meinen Eltern. Ähm, und... Äh, also, ich fange auch da dann inzwischen an zu verstehen, dass das, dass das halt ein Thema von Ihnen ist und dass es das nicht mit mir dann zu tun hat.
1: Super, Hammer. Ihr 300, ja, 300. Daumen gerade. Okay. <lacht> ja, aber
0: das ist ganz wichtig an der Stelle, meine Liebe. Ich mag das deswegen so breit machen. Es ne? ist für die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer ganz, ganz wichtig und wertvoll, dass das eben eine Erkenntnis ist, die du da hast, ja, die teilst du mit ganz vielen, dass das eine späte Erkenntnis ist, aber dass die ganz wertvoll ist, ne? dass das sein darf an der Stelle und dass du, das ist nicht deine Aufgabe jetzt an der Stelle, ne? da reinzugehen. Nee, nee, und dass ich dann da auch einfach
2: Abstand gewinnen kann, dass auch das, ein, was ist, wo, wo ich dann bei meinen Eltern lassen muss und wo ich dann aber auch bei meinen Eltern lassen kann, so wo ich dann halt wirklich auch als Erwachsene dann gegenüber meinen Eltern auftreten kann und äh, ein bedauern fühle, dass meine Eltern das halt nicht können, ähm, weil ich es ihnen wünschen würde, weil äh, ich selber ja merke, wie, wie gut es mir tut, ähm, da in mir weiterzukommen. Ähm, und ja, das ist halt wirklich ein, ein Bedauern, so ein, Macht mich ein bisschen traurig, aber äh, es trifft mich nämlich so, wie's, wie es wie es halt früher war, wenn es meine Eltern dann nicht gut ging oder so. Oder halt auch dieses, wenn ich dann Thema anspreche und ich bekomme einfach ke äh, gefühlsmäßig keine Resonanz von meinen Eltern, wie wenn sie so ein Schutzschild um sich herum hätte, das dann auch nichts nach Hause dringt. Und ähm, das äh, ich kann das anders schon einordnen für mich. Das ja habe dann da selber. Äh, wie sagt man, es dringt nicht mehr so tief in mich ein. Also ich, ich nehme es wahr, aber es hat nichts mit mir zu tun. Mhm.
1: Gut, du kannst da lassen. Natürlich muss man sich emotional ja. darin ja. üben, erstmal, ne? weil es geht ja auch um Menschen, um Sichtweisen, Perspektiven, ne? auch vielleicht eigene Re Wahrheiten, die man bis zum gewissen Zeitpunkt immer noch gelebt hat. Ne? Mhm. Und Wahrheiten für sich aufzugeben, mhm. weil sie halt nicht wahr sind oder nicht mehr passen. Ähm, das ist natürlich mit Emotionen verbunden. Also können schmerzhaft sein, weil, damit, weil da auch eine Beziehung drüber definiert wird. Ne? Deswegen kann ich das verstehen, was du gerade sagst. Du, du hast gerade gesagt, dann lässt es nicht mehr so an dich heran. Ne? kannst da anders mit umgehen.
0: Und ich darf an der Stelle sagen, jetzt noch einmal Stichwort überangepasst. Ne? Passt ja situativ jetzt hier ganz gut rein. Das heißt, du erlaubst dir, familiär deinen Weg zu gehen. So wie er für dich vielleicht als Person angelegt ist. Ne? Ich, ich liebe ja dieses Zitat von Remolago. Jeder möchte zu diesem Wesen werden, was in ihm angelegt ist. Ohne, ich sage jetzt einfach mal Aufträge, so würdest du das mutmaßlich nennen, die ja oft von familiärer Seite mitgegeben sind, der sich das erwachsene Individuum ja erstmalig stellt in der Pubertät. Ne? Mhm. Deswegen ist mein Innenaußen so für mich stimmig. Ne? Also wie betrachte ich meine Eltern aus der Adoleszenzphase heraus und inwieweit bin ich mit dem Angebot und dem, was ich vorfinde, Gehe ich damit ein oder sage eben Rebellion, wie auch immer. Ja, das sind ja so diese Häutungs- oder Erwachsenwerdungsprozesse, äh, die ja einfach, ich glaube eben bei Personen, die eben, äh, ich sage jetzt einfach mal so gestrickt sind, äh, wie du es bist, und ich fühle mich ja da auch in Teilen äh, wieder äh, vor dem Hintergrund, überangepasst zu sein, auch noch einmal in der Familie. Ne? Also mhm. das Gefühl zu haben, da sind, ja, ich weiß nicht, wie deine Worte wären, aber bei mir äh, würde ich jetzt für mich sagen, gab es immer Bedingungen. Es gab immer bestimmte Bedingungen, die erfüllt sein mussten. Und ich hatte zumindest Phasen in meinem Leben, wo ich wirklich Angst hatte, aus dem Nest gestoßen zu werden. Also, da kann ich mich gut dran erinnern. Da war ich jetzt noch sehr viel jünger. Aber ähm, solche Phasen hat es halt gegeben. Und ähm, da war ich im Außen nicht verwurzelt genug, also ich für mich als Person, so dass ich diesen Ausweg hätte wählen können. Mhm. Mhm. Und ähm, weiß nicht, wie war da so dein Erleben? Mhm. Ja. Äh,
2: ja, da... Spielt dann wirklich auch die das gesellschaftliche Bild, das wahrscheinlich dann gerade bei meinen Eltern, ähm, Kleinstadt, äh, ja, <lacht> das <die> Schwabeland. <lacht> ähm, äh, da da gab es äh, halt noch stark bei meinem Vater, vor allem im Kopf, dann das Rollenbild, äh, was äh, ich als Mädchen dann äh, zu können haben muss, um dann gut äh, als erwachsene Frau dann zurechtzukommen. Und ähm, ich wurde halt dann praktisch da reingepresst. Also so, äh, äh, du musst äh, kochen lernen. Das heißt, jeden Sonntag stehst du bitte morgens mit auf und hilfst deiner Mutter in der Küche beim Kochen. Egal, ob du Lust hast oder nicht. Also das war dann praktisch, äh, wenn ich dann auch äh, gesagt habe, so dass ich äh, liege bleiben will, nee, äh, ich soll aufstehen, ich soll meiner Mutter helfen und ähm, das muss ich ja können in, in meinem zukünftigen Leben und äh, auch wenn ich dann in den Moment dann gedacht habe, so ja, und wenn ich dann mein Leben anders leben will, will ich es anders leben, dürfte ja. das nicht sein, nein, ich muss dann trotzdem aufstehen und mitkochen. Äh, ich musste dann, in der, äh, wenn dann das Essen fertig war, musste ich dann in der Küche bleiben und Helfer aufräumen. Ähm, also, so diese typische äh, Haushaltsführung, äh, da hat äh, mein Vater da schon äh, seine Vorstellung, wie halt äh, ein Mädchen aufzuwachsen hat, wie ein Mädchen zu sein hat. Und ich habe auch noch einen großen Bruder und der hatte dann halt andere Freiheiten als ich. Und das hat dann halt äh, bei mir ging das dann halt, ähm, äh, also ich, äh, er durfte dann irgend er hat natürlich, als er kleiner war, hat er dann auch noch mithelfen müssen, aber als er dann größer geworden ist, äh, wurde das dann nicht in dem Maße dann von ihm erwartet, die Mithilfe im Haushalt äh, wie von mir. Und äh, ich habe das auch äh, lang äh, immer wieder äh, negativ. Äh, Spiegelt kriegt dann, ähm, wie äh, unzufrieden und enttäuschend das dann für meine Eltern war, dass ich mich da so dagegen gewehrt habe, äh, da, äh, dass ich da nicht reinpassen wollte in das. Und ähm, das, ja, da, das ist schon halt wirklich das, was dann halt auch typisch dann für, für Frauen dann ist. Also dass diese, dass man dann halt ähm, weniger Freiheiten in dem dann noch hat, als, als ähm, äh, männliche Geschwister oder, oder halt äh, Söhne dann.
0: Auf jeden Fall. Und ich finde das ganz, ganz wertvoll, äh, dass du das gerade so sehr ausführst, weil wir befinden uns ja gerade noch in der Base. Wir befinden uns in der Base der Abgrenzung, how to behave uh, like a man, uh, how to behave like a woman. Ja? Was ist weiblich, was ist männlich, da sind wir ja noch lange nicht im Bereich von Fähigkeiten, Potenzial, wo bin ich begabt? Überleg mal, da ist man ja noch, ich will es nicht sagen, Lichtjahre von entfernt, aber du bist ja noch im, im geschlechterspezifischen Modus unterwegs. Bevor wir jetzt gerade sagen, wir reden ja mit dir als einer hochbegabten Person, ja, mhm. die noch mit Stereotypen beschäftigt ist und noch gar nicht damit beschäftigt ist, äh, wer bin denn ich? Als Individuum und, mhm. und was will denn ich, aber mhm. dich permanent schon einem, ja, man könnte sagen, Korsett ausgesetzt fühlt, wo ja keiner fragt, passt das überhaupt zu dir, zu dir als Person? Mhm.
2: Ja, 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 ich habe auch, äh, ich habe da auch versucht, mit meinem Vater drüber zu diskutieren, aber ähm, das, äh, wenn äh, ich, denke mal, dass der das nicht mal böse gemeint hat, sondern dass der wirklich der Überzeugung war, ähm, um in der Gesellschaft bestehen zu können und dass es mir später gut geht, muss ich das können. Und dass es das wirklich äh, nicht war, weil er äh, ähm, mir, was, also mir irgendwas reinwirken wollte, sondern dass es das seine Überzeugung war, dass, dass, äh, dass er mich dann schützt, wenn ich dann die Sache kann. Äh, dass, äh, äh das, das ist was was ich schon bei meiner Eltern wahrgenommen haben dass sie schon auch immer versucht haben ähm, dass sie meine meine Zartheit wahrgenommen haben meine meine Sensibilität aber das war halt für mich dann nicht das äh, was was sie eigentlich in, äh, beabsichtigt hatte also das das hat halt eher dazu geführt dass äh, Ja, dass es mir dann da gar nicht gut ging damit, dass ich halt dann da reinpresst wurde. Also dass ich nicht auch sein durfte, wie ich
0: bin. Ja, das ist noch einmal ganz, ganz wichtig. Ne? Wie viele Facetten überangepasst äh, bedeutet und inwieweit das eben auch ähm, systemabhängig ist, ne? also mhm. in welchem System ich mich bewege oder jetzt äh, sagen wir mal bezogen aufs Begabungsmodell, in welchem Umfeld ich groß werde, inwieweit äh, sich das, äh, ich sag mal, in Übereinstimmung mit der Norm befindet oder inwieweit das auch wieder nur einen Teilbereich der Gesellschaft äh, widerspiegelt und mhm. das damit ja dann auch wieder ne, Glaubenssätze verknüpft sind und äh, inwieweit geht man eben dieses System mit mhm. individueller Verwirklichung um ne? inwieweit ist da äh, werden da Glaubenssätze ausgegeben so von wegen hier geht es um ein Wir Ne, das ist ja auch immer ähm, ein ganz, ganz wesentliches Thema, dass wir eben Familien erleben oder Personen erleben, die aus Familien kommen, wo so Familienparolen ausgegeben werden und äh, alles, was äh, dem dann nicht entspricht, äh, bedroht sozusagen das ganze System. Ne? Und mhm. das kann sehr, ähm, ja, sehr, sehr schwierig sein, an der Stelle erst einmal äh, zu durchbrechen. Und ähm, nimmt einfach insofern ganz, ganz verschiedene Ausmaße an und lässt dann so viel Raum für eben ganz individuelles Erleben, dass dann, sobald sich die Person, so wie du, in Kindergarten, Schule, Freunden bewegt, dass ja so viel, weil es so möglich ist, alles reißt mit. Und ich denke dann, in jemanden, der zu diesem komplexen Denken fähig ist, in dem kreisen ja gleich, ich sag mal, nicht, nicht fünf Stimmen, sondern 50 Stimmen, so von wegen, wer hat denn jetzt hier gerade den Hut auf? Wer darf nicht, oder? Wie würdest, du das, wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, ähm, da geht es mir heute noch so damit. Äh, das ist äh, teilweise Schwierig ist für mich dann, äh, wenn ich mich dann in verschiedene Kontexte bewege, äh, dass dann halt äh, da äh, dann immer äh, mein Inneres guckt: Okay, äh, welche Rolle spiele ich jetzt ab? Also welche Rolle, Manu? Ah, ja. <lacht> welche Rolle gebe ich? Äh, na, äh, welche Person gebe ich nach außen? Ähm, um dann äh, da äh, in dem Moment dann nicht zu sehr rauszustechen. Also
1: hm. Hm? Das
2: heißt, ich würde befahren. was
1: <lacht> ja. also ist möglich, ne? Welche Art, also welcher Grad an Individualität ist möglich, gerade zu leben oder zu sein, ne? so dass du das da halt, klar muss man individuell dann gucken, was ist dann, da bin ich. Voll bei dir. Ich glaube, das ist doch das Wichtige. Ansonsten würden wir uns ja auch sehr unter Druck setzen, wenn wir sagen, ich muss mich so, also ich muss oder ich möchte das jetzt erreichen und alle müssen mich sofort so akzeptieren und annehmen und ah, ja, so. Das wäre Rebellion, kann man fast sagen. Das ist ja ein Gefühl, schon wieder ein neuer Kampf. Ähm, ne, so Deswegen kann ich das nachvollziehen, was du gerade sagst, dass man da guck, immer gucken muss, ne, was ist jetzt gerade so. Also, das machen wir auch automatisch so, dass man guckt, was ist jetzt gerade möglich? Ne, wie Was kann ich entfalten? Was passt zu mir? Wer bin ich gerade?
2: Ja, ist ja, bis zu einem gewissen Grad ist das ja, so wie du sagst, ist das ja auch äh, normal und ähm, macht ja jeder. Ähm, genau. Es ist schon halt nur schwierig oder ähm, wenn, wenn man dann selber mit, seine, mit seinem eigenen Inneren so sehr dann beschäftigt ist, äh, weil es dann innerlich dann so laut wird, dass man dann gar nicht mehr durchblickt. Ähm, <lacht> äh, weil, weil einfach so ich, ich weiß also ich, ich tue mich da gerade schwer wie ich das äh, wie ich das im, im Blödsche beschreibe
0: äh,
1: aber, aber du bist ja gerade im Fühlen ne, im Spüren das merkst. Ja. dann ist das halt, dann ist das auch, das ist auch schwer weil ist
0: das ja ja, weil an der Stelle würde ich frecherweise sagen, Fluch und Segen zugleich. Hm. Gerade weil du zu dieser Komplexität des Denkens fähig bist, genau. erweist es sich an der Stelle eben genau. nicht zwangsläufig als Segen, sondern dann ne, ist es eben ganz wichtiges Feintuning das herauszukriegen. Viel. Wer hat da gerade den Hut auf? Ne? Und, und wer, darf er den Hut auf aufhaben? Ne? Also das ja, ich äh, da dann halt auch glaub,
2: durch die durch die viele verletzende Erfahrungen, dass ja. wenn dann so die äh, wenn dann so das innere dann aufkommt so äh, ah ja, da kannst du dann doch ein bisschen locker lassen und äh, zeigst du dich dann ein bisschen mehr und dann kommen dann halt gleich diese diese starke Anteile, die dann äh, das Aber. sind wieder Niederringe so, mach das ja nicht, mach das ja nicht. Äh, genau. Das kann, das kann dich nur verletzen und zeigt nicht so viel und äh, sei lieber ruhig, versteck dich. Ähm, und äh, das sind dann halt so, so innere grabekämpfe die man dann austrägt und die dann halt, ähm, wo man dann sich selber in der Situation äh, gar nicht mehr gerecht werden kann, weil man gar nicht mehr spürt, was eigentlich äh, außer dann stattfindet, weil man dann so mit sich selber dann auch beschäftigt ist. Äh, mhm. Erstmal. Äh, und und ähm, äh, die äh, Wahrnehmung dann auch so verzerrt wird dadurch äh, und, und dann eine, eine objektive Einschätzung von einem selber dann von der Situation in dem Moment dann gar nicht mehr stattfinden kann. Mhm.
1: Ähm,
0: ja, Und dann. Da. Zumindest nicht so, wie es deinen Ansprüchen genügen müsste. Denn das dürfte <lacht> alles. Nein! Weil, weil an der Stelle, ja, ich versuche ja einfach, weißt du, das ist aus meiner Sicht alles der Person ja möglich ist. Mhm. Ne? Also ich sage mhm. jetzt mal, unter den Voraussetzungen, du hättest das alles sage jetzt einfach mal im Besten erlebt. sagen, mhm. dann ist das einfach ein originäres Bedürfnis einer begabten Person, das. Dieser, dieses dieses Wunschdenken. ja das, das kann doch so und so sein. Das ist schlichtweg für die Person normal. Und mhm. an der Stelle deckt sich einfach nicht dein gefühltes Erleben mit deinem, was dir zur Verfügung stehenden Potenzial. Und mhm. da gibt es Dissonanzen. Einfach, weil es da an der Stelle zu wenig positives Erleben gab. Mhm.
1: Und ich möchte auch noch mal da betonen, dass das jeden, jeden betrifft, der sich auf dem Weg macht, auf die Reise hin zu sich selbst. Also, dass das jetzt nicht einfach nur etwas Spezifisches bei dir ist, sondern mhm. dass das tatsächlich für jeden so ist. Also, ich auf jeden Fall kann mich da einschließen. Ich glaube, jeden, mit dem wir gesprochen haben, hat das ja auch mal wieder das bestätigt. Genau, ja. ne? und damit auch die Hörer auch nochmal direkt damit auch direkt abzuholen. Also, direkt im Sinne von anzusprechen. Das mhm. ist etwas absolut. Ich mache da so viel Mut. Das Problem fängt da an, wo wir eine Erwartung haben. Da fängt das Problem an. Wenn wir das schaffen sollten, die Erwartung nicht zu haben. Ohne Erwartung. Ne? Ach, also, neue Erwartung. ist keine Erwartung, also ist nur ein Trotz Erwartung. Nein, aber um das nur vom Kopf her verständlich zu machen, wenn wir es schaffen, das als so ein, ein, eine Art Fokus dieser, dieser Erwartung ähm, beiseite zu nehmen nur in der Vorstellung, dann äh, wird der Druck weniger. Oder dann sind wir wieder mehr bei dem, was ist und was geht. Und das ist ein Übungsfeld. Na, ihr, ihr merkt ja schon wie die, die, die Wortakrobatik, die ich hier ja gerade hier wähle, um diese Komplexität damit zu, ähm, ja, zu benennen, zu beschreiben. Ja, spannend.
0: Ja, total spannend. Und, und, und ein, ein, ein äh, ja aus meiner Sicht ja sehr wertvoller Prozess, den du da gerade äh, für dich anstößt. Und äh, danke, dass du den Mut hast, heute hier dabei zu sein und äh, diese ja doch sehr intimen äh, Situationen schilderst und äh, hm. anderen damit Mut machst. Ja dass das arbeiten kann, auch bei anderen. Das ist ja einfach ein, ein so ungeheuer ja. wichtiges Thema. Äh, ja. ja, ich sage jetzt einfach mal, diesen Phänomenen Worte zu geben, laut überhaupt, äh, Lautbarkeit zu geben, weil, mhm. du wirst mir recht geben, darüber spricht man Mann, Frau, in der Regel nicht. Ja. Ja. Das alles heißt, keep closed in einer Person und äh, gerade äh, für eben komplex äh, denkende Menschen, man fühlt sich so locked in im eigenen Erleben und äh, hat dann doch das Gefühl, dass man aus dieser, ich nenne das jetzt mal für mich, Thunfischdose nicht wirklich rauskommt, mhm. indem ich mich eben nur mit mir selber darüber austausche. Und insofern ist das eben sehr wichtig. Äh, ich sag mal, dass wir ähm, ja, ja durch dich einen Interviewpartner haben, der dem Ganzen auch noch einmal eine ganz neue Facette gibt. Mhm. Und ja, damit zum Abschluss kommend, hast du noch eine Idee, einen Wunsch oder oder eine Vision, die du gerne teilen möchtest mit den Zuhörerinnen und Zuhörern, dass du noch zum Abschluss was sagen magst? Zum Abschluss wollte
2: ich nur noch sagen, also, dass ich dass ich da wirklich jeden und jede ermutigen will, äh, die Reise anzutreten, weil es, es kann nur besser werden, es kann wirklich nur besser werden. Und auch wenn es zwischendurch wirklich schmerzhaft wird und ähm, schwierig, ähm, es wird dann auch Leute geben, die einem dann da zur Seite stehen, wenn es dann so weit ist, dass man dann sich auf dem Weg macht und ähm, es macht das Leben einfach so viel schöner.
1: Ja. Auf jeden Fall. Und, und, und,
2: und, 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 und äh, was dann halt auch ist, ähm, dann kriegt man halt auch nochmal so das Gefühl, wie, äh, ja, wie wertvoll man selber dann auch für andere sein kann. Und das finde ich halt auch was ganz Tolles.
0: Ja. Mhm. Schön. Ja, voll schön, wirklich, ganz, ganz ja. großartig. Vielen Dank. Ja, also, vielen Dank. Vielen Dank für das sehr
1: ja, persönliche, offene
0: und sehr persönliche, persönliche Erleben, die Teilhabe daran, das ist mhm. nicht selbstverständlich. Vielen, vielen ja. Dank dir.
1: Alles, alles Gute für den weiteren Dankeschön. Weg. Ja, genau. Mhm. Genau. Viel mhm.
0: Freude und weiterhin tolles Erleben.
1: Ja. Und, äh, ja, und die Hörer, den Hörern, Hörerinnen, können genau, wir nur sagen, wünschen dass
0: wir für heute erst einmal eine gute Tag. Zeit. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tschüss. Du tust das Du bist es. Du lebst es.
1: Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
0: Schick uns einfach eine Mail an post.anderschlau.de
1: Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
0: weitergibst
1: und weiterempfiehlst.